0: Have sexual relations with that woman, Lewinsky. Hej och välkommen till Själva en podcast om USAs historia. Där vi har gjort en avstickare från den här översiktsserien och pratat lite presidentval förra avsnittet. Så jag tänkte vi skulle ta upp tråden idag och prata lite grann om det här med hur presidentkandidater nomineras och det här med lite primärval och liknande, eh, partikonvent och liknande. Eh, Ja det har ju hela presidentvalet har ju kommit lite grann naturligtvis som allting annat i skymundan av den här coronaviruset och, och, och som skär alla rubriker och jag ser att det finns många som undrar kan, kan det verkligen hålla presidentval eh, till hösten men det kan jag, det, det skulle jag gissa på eh, av två orsaker, dels har ju USA en Historia av att faktiskt hålla presidentval även i kristider så att säga. Man höll ju ett presidentval 1864 mitt under inbördeskriget och hade demokraten George McClellan vunnit där som han såg ut att göra strax före valet till och med, och hade i så fall besegrat Abraham Lincoln då hade ju kanske inbördeskrigets utgång blivit en annan och, och man kan säga om att det då kanske hade blivit en förhandlad fred med ett självständigt... USA:s konfedererade stater som för kanske. Så att eh, man är van att ha presidentval även om det är underliga och märkliga tider. Sen är det ju också så att eh, det enligt konstitutionen ska hålla sitt val och amerikanerna är ju inte. Det är ju inte så att de tar lätt på sin konstitution som många av er vet. Så att eh, därav eh, finns det också en orsak till att jag kan tänka mig att man faktiskt håller det. Valet ändå, med den här regelbundenheten som finns då. Den går ju faktiskt tillbaks i historiet. Historiskt tittar man tillbaks på alltså konflikten mellan de amerikanska kolonisterna och den brittiska centralmakten innan den amerikanska revolutionen under den här koloniala eran. Så kan man säga att en av de sakerna som kolonisterna störde sig på var just det här med de kungliga guvernörernas möjlighet att kalla samman lagstiftande församlingar och bryta upp dem och utlysa nyval ny och, och försöka med olika liksom politiska trick försöka få sin vilja igenom och det där är vi vana med i Europa att även om vi ska hålla val i vissa givna perioder så, så kan det bli nyval, omval och olika saker liksom, så att det är ju inte säkert att liksom valen hålls med, med den typen av regelbundenhet. kan ju bli oftare. Då. Och det här var ju någonting som man var så pass mycket emot att man ofta så skrivit in i de olika konstitutionerna i delstaterna. Och det var ju en sån liksom kärnfråga att man, man håller val. Vissa politiska poster ska väljas om med strikt regelbundenhet. Och det gör ju det till exempel att vi ser liksom inte någon. Det är inte så att man helt plötsligt har ett nyval i, i kongressen, i ett udda år för att ett av partierna tycker att det känns lämpligt att göra framsteg och att presidenten till det med partiet och säger nej men nu får vi inte igenom den här frågan så, så går vi till nyval det är liksom inte en sån politisk manöver som finns i USA Så den här regelbundenheten regelbunden och, och traditionen och tron på konstitutionen tror jag gör att man kommer att försöka hålla presidentval eh, oavsett då Förra gången så pratade vi om det här med själva valet i sig, alltså det här med elektorer och hur det har uppkommit och blivit ett indirekt val och så vidare. Eh, idag tänkte vi skulle prata om, egentligen då lite omvänt, och fasen innan. Alltså hur, hur, kommer, eh, hur blir det så att säga presidentkandidater till och hur ser historien bakom det här ut via olika typer av manövrar och sånt där. Eh, idag är vi ju vana med att det är det här med primärval vilket ju då är en ganska sen uppfinning sett till historien Men, eh, men jag tänkte att vi skulle bringa klarhet i den frågan också I, I en del två här så har vi verkligen på djupet försökt att förklara presidentvalet eh, historiskt då. Eh, det första man kan säga är att pratar man om primärval och partinomineringar och sånt där, då får vi ju liksom inte glömma bort att det är ett slags förstadium till själva presidentvalet i sig. Alltså det här är ju en process som där partierna sådär fram sina officiella kandidater. Så att det är ju väldigt förknippat också med just de politiska partierna. Det är ju liksom inte ett, 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 ett officiellt val i sig och precis som vi sa i, i förra avsnittet om själva presidentvalet så var ju partier och, och därmed också då saker som primärval och liknande det var ju absolut inte någonting som de här grundlagsfärderna tänkte in i systemet eh, utan grunden var ju att delstaterna själva bestämde hur de här elektorerna alltså de här valmän valdes i, i ett första steg och därefter skulle de träffas i delstaterna för att rösta på två kandidater och minst en kandidat som var eh, från en annan delstat än den egna. Då. Och om någon kandidat inte fick majoritet eh, så, så flyttades valet vidare till kongressens representanthus då, i ett, ett tredje steg. Då. Eh, och eh, det här innebär då, att konstitutionen ombesörjer ju inte någon som helst eh, form av nomineringsprocess för de här elektorerna de förväntade sig ju helt enkelt bara vara kloka och insatta män. män som hade koll på vilka som var landets främsta män alltså de största statsmännen som skulle kunna vara aktuella för landets högsta ämbete då. och att vara aktuell och nomineras det var man ju bara då om, man, om man var en, en erkänt stor statsman då, som var ja, känd för att vara kvalificerad och lämplig Ser man till landets första tio presidenter då, Washington, Adams, Jefferson, Madison Monroe, Adams, Jackson, Van Buren Harrison och Tyler så, så kan man väl ändå säga att samtliga de här är någon form av rikskändisar och erfarna statsmän med, med hög status eller någon form av känd militär person då. Den första... Kandidaten som var lite mer oväntad var ju James Polk, då, eh, som brukar ses som en av de första såna här så kallade Dark Horses. Då, alltså en kandidat som, som få tippar på förhand. Då. Eh, så det är ju absolut, alltså man kan säga så här: Att, att bli president i, tidig, i den tidiga amerikanska historien, det är ju ingenting man på något vis upplever skötsträvade efter utan det är snarare liksom att det sågs som en ära då, och att det dessutom sågs lite fult att försöka sträva öppet efter att, att bli det här och i, i princip kan man säga fram till 1900-talet om bra bit in så är det ytterst få kandidater som, som kampanjar aktivt att som idag så att säga träda fram så här lite stil att annonsera sin kampanj det var ju någonting som var fullständigt o, otänkbart i, i, i den tidiga i historien så att säga. Det här systemet då utan partier, det var ju som, som grundlagsfärderna tänkte sig det var ju inte riktigt någonting som höll sig där jättelänge utan de första Partierna som uppstod då, det ena är då det så kallade federalistiska partiet alltså George Washington och John Adams och Alexander Hamilton och dem och sen det republikanska partiet då, ibland kallat det demokrat-republikanska partiet då, med Jefferson och Madison och Monroe och grabbarna som inte ska förvecklas med det moderna republikanska partiet utan snarare en föregångare till det demokratiska partiet när de här partierna uppstår redan där på 1790-talet så förändras ju spelplanen eh, väldigt snabbt. Då. För helt plötsligt så behövde man ju inom partierna på något sätt komma överens om att vem, vem vill vi lyfta fram för att försöka få eh, som president. Då. Och det här innebär ju att partierna då på ett eller annat sätt behöver nominera då, eller komma, komma överens om, om vem som ska vara en kandidat. Då. För kan man samlas bakom ett namn så har man ju mycket större chans att vinna ett val än om man bara har ett gäng namn och så lyckas det andra partiet enas som en kandidat då blir det ju kanske lättare för dem att vinna. Och till början så görs den här nomineringen av presidentkandidat då på partiernas respektive så kallade caucus, alltså en slags partigrupp i kongressen. Och Det går då bara till så att ledamöterna för respektive parti samlas då, alltså utan motståndarna. Och det här gruppmötet då som kallas för caucus väljer då vem som skulle vara partiets kandidat till president och vicepresident. Det här begreppet caucus finns ju kvar på olika sätt i den amerikanska politiken än idag. Då. Bland annat som just det här med att det är olika typer av... Grupper i kongressen då det finns det till exempel Tea Party Caucus, Black Caucus, Native American Caucus och så vidare. Det betyder bara så att det är inte kongressen är inte som helhet som samlas utan det finns det är någon form av intressegrupp i kongressen som, som träffas då. Och I det här fallet då respektive parti för att nominera sina kandidater då. Och så länge det fanns två partier så funkar ju det här systemet då. Men sen kom ju det här lite kaotiska valet 1800, eh, där federalisterna får lämna över mak makten till eh, Jefferson Jeffersons och republikanerna. Då. Och därefter går det lite ut för det här federalistiska partiet, då. framförallt i samband med det här kriget 1812 mot Storbritannien, där partiet då, när de konspirerade lite grann i nordöst om att eventuellt till och med lämna unionen så uppfattas de som opatriotiska och det här innebär att det hela det här federalistiska partiet försvinner och dör ut. Då, och då kommer, man in, kommer man in i en period i USAs historia som kallas för Era of Good Feelings där det egentligen då bara i praktiken existerar ett enda parti, då det här republikanska eller demokratrepublikanska. Som senare blir då eh, demokraterna. Och i avsaknad av konkurrens så innebär ju det att eh, vilken som än blir eh, partiets kandidat. Kan ju då också föreläkningen räkna med att vinna presidentvalet. Och eftersom det är partiets sånt här kokus som bestämmer eh, partiets kandidat. Eh, så uppstår ju då ett uttryck att, att det här kåkus eh, is king. Alltså, eh, man kan säga att den här partigruppen är då kungagörare så partiets partigrupp i kongressen valde under den här perioden i all praktisk mening USAs president innan det formella valet alltså det formella valet blev mer en formsak kan man säga och det här gäller då hur den här eran då ungefär kan man säga mellan 1808 och 1824 så, så är den här era of good feeling så typiskt för den här Eran är ju presidentvalet 1816 och 1820. Då har ju inte federalisterna, de har inte ens nominerat någon kandidat för att partiet existerar ju inte. Så den demokratrepublikanska kandidaten då som är James Monroe i det här fallet vid de här valen hade ju i princip ingen motståndare då. Så i valet 1820 så fick han samtliga elektorsröster röster utom en då faktiskt. Och det här skapar ju en situation där presidentvalet egentligen inte har någon som helst drama eller meningsfullhet för politiskt deltagande. Och vid den här tiden utsågs ju elektorerna av de lagstiftande församlingarna i ungefär hälften av delstaterna och sedan i, i, i öppna val så att säga i övriga. Men eftersom det fanns restriktioner gällande egendom och beskattning för att förrösta. Så kan man väl säga att ungefär någonstans runt 1% av de vita männen dog. deltog i valet 1820. 20 Det här låter ju ganska horribelt med dagens mått mätt. Liksom att, att, att man inte har ett konkurrensat val på det här viset. Då. Men på, på ytan fungerar ju faktiskt det här systemet under de här åren ganska likt så som grundlagsfärdena faktiskt har tänkt sig. För de har ju önskat ett system där det är utan konflikt mellan partier eller fraktioner som man sa då. Man tänkte sig att det inte skulle uppstå sådana grupper och att man hade de president vars nationella rykte och status liksom står över den här korrumperade politiska spelet utan att man är då bara en stor statsman. Och Monroe till exempel, han passade perfekt för en sån här typiskt stor statsman. Han hade hade varit med i i armén i, i frihetskriget Han hade suttit i den kontinentala kongressen eh, Alltså föregångaren till den, den, den senare kongressen då Den, den som finns idag eh, Han hade varit eh, även senator i den nya kongressen då När konstitutionen var klar eh, Han var guvernör två gånger i den mest befolkningsrika delstaten då, Virginia som var hans hem, hemstat han hade varit både krigs- och utrikesminister under till exempel James Madisons presidentskap. Så han är ju då exakt den här typen av statsman som grundlagsfäderna hade hoppats på skulle ta vid då efter att George Washington hade dragit sig tillbaka. Monroe har också till exempel varit landets diplomat i både Storbritannien och Frankrike. Han var ju bland annat på plats när det här Louisiana-köpet gjordes så att säga. Så att här kan man väl säga Utan partier så fungerade systemet inte så, som, så som det var tänkt Från början då. Men det med partier är ju, Även om det försvann under en liten period Så, så kommer ju partier tillbaka då. Eh, Valet 1824 Visar att den här liksom Enpartistatsgrejen Med harmoni var över då. Eh, Och andra delar av landet Hade ju kanske tröttnat lite På det som man brukar kalla för Virginia-dynastin Ja, att man säger Virginia-dynastin är inte så konstigt egentligen. För att om man tittar på de första presidenterna. Så Washington, Jefferson, Madison och Monroe. Hade ju alla suttit två perioder. Eh, mandatperioder och alla fyra var från Virginia. Då. Så att det enda undantaget eh, från de här männen. Var ju John Adams från Massachusetts. Som ju dessutom bara suttit en period. Så att presidenten i USA... Under landets första 36 eh, år, eh, i 32 av de 36 åren från det att konstitutionen fastslås så hade ju landet då styrts av en president som var en aristokrat från Virginia. Så att eh, det är inte så konstigt att, att, att övriga delar av landet börjar tycka att det eh, kanske är dags att presidenten kommer från någon annan delstat då och samtidigt som folk börjar trötta lite så här på Virginia så börjar det också allt fler förespråka mer ska man säga, allmänna och folkliga val av elektorer och, och även i andra typer av val och kongressval och så vidare så man börjar kritisera den här King Caucus då, som innebär att det bara en liten, liten klick av nationella politiker som är invalda i kongressen kan handplocka partiets presidentkandidat då. Så valet 1824 som ju är, är, är speciellt på många sätt då så fanns det fyra starka regionala kandidater och det här var ju det här valet som till slut avgjorde i kongressen. Då. Vi har ju pratat om det här tidigare och pratat om i förra avsnitt också då den här så, så kallade korrupta uppgörelsen enligt Andrew Jackson då, som, som nu var honom på presidentposten och som förde John Quincy Adams till Vita huset då. Eh, och en aspekt av det valet som jag kanske inte har nämnt tidigare Det är ju då att eh, Den här partigruppen då caucus, eh, Inom det här republikanska partiet eh, De hade ju faktiskt valt eh, Eller nominerat den här En person som heter William Crawford då. han kom ju bara tre i, i valet Så att det här är ju uppenbarligen då så att eh, Det här systemet Med att låta partikokus Välja presidentkandidat det, den tiden är över då. här partilösa eran och kaoset 1824 och eh, av allt mer demokratiska val, då, om man med demokrati menar enbart vita män, eh, då, eh, banar ju då vägen för ett nytt system att utse presidentkandidater. Och man kan säga att den som låg bakom det här i, i mångt och mycket är då Martin Van Buren som kommer att bli president också senare. Och Van Buren, han var ju då fostrad i New York där det liksom alltid på något vis har funnits starka partier och fraktioner och olika politiska grupper då. Eh, och till skillnad från grundlagsfärderna så ansåg han att partier eh, de är ju istället för att vara oönskade så är de snarare önskvärda och bra. Eh, för det här alltså, att ha partier ger väljarna tydliga val mellan partiets, eh, partiernas kandidater och politiska budskap då som han ville kalla valplattformar, vilket är ett som finns kvar än idag. Då. Alltså lite partiprogram eller inriktning för partiet i kommande val skulle man kunna säga. Då. Och enligt Van Buren då så var partiet ett bra recept för att göra politi politiken lite mindre personberoende och så skapa då liksom, form av nationella koalitioner som kan dämpa eh, regionala konflikter vilket ju också inte var en så dum idé i USA som, som blev allt mer polariserat i den här tiden mellan nord och syd och även väst i den här tiden. Så Famburen, han ville ta det här demokratiska partiet då, det forna och få republikanska och försöka återupprätta Jeffersons gamla koalition mellan plantageägare i söden och republikaner i norr. Van parti partikoalition då med Andrew Jackson som lite så här frontfigur eh, lade ju då grunden till det moderna, eller det moderna men det som skulle bli det demokratiska partiet av vart varit ända sedan dess då. Eh, Medan då övriga som gick i opposition mot Andrew Jackson så småningom samlades i det som blev wiggy Och därmed hade ju då det andra partisystemet uppkommit. Eh, och det här är ju ett system som präglas väldigt mycket av just folkval och samtliga delstater utom egentligen South Carolina hade gått över till det här med att låta folket välja elektorer då eh, från 1828 när, när Jackson valdes till president eh, första gången då och en av Famburens ambitioner det var ju att försöka övertala demokraterna att hålla ett nationellt partikonvent eh, och eh, Inför valet 1832 eh, så, så är, kommer det här att uppstå som ett nytt sätt att, att nominera presidentkandidater. Eh, att, att liksom samlas och tillsammans hitta bäst kandidat. Och inte bara lita på någon form av partigrupp i kongressen. Då, alltså sådana eh, Och av en liten här udda slump i amerikansk historia så är det varken Demokraterna eller Whig-partiet. Alltså något av de här stora partierna. Det är inget av dem som faktiskt är först med det här med ett nationellt partikonvent utan den äran går till det minst sagt lite okända Anti-Masonic Party. Alltså, det här är ett parti som fanns under en väldigt kort tid och var en slags man skulle kunna kalla för enfrågeparti som motsatte sig att många i den här politiska eliten i USA också ingick i frimurarorden, alltså Masonic Order. Och många av de här ledande statsmännen på den här tiden var ju medlemmar, till exempel George Washington själv. Då. Man menade liksom då i sin kritik mot det här att många politiska beslut och uppgörelser snarare skedde under den här ordens hemliga riter och möten. Och det var man väldigt kritisk till och därav då namnet Anti-Frimurarpartiet och Anti-Masonic Party. I september 1831 så samlas det här lilla kortvariga partiet då på ett nationellt konvent och nominerar William Ward som presidentkandidat. Wiggie-partiet följer efter och håller ett nationellt konvent tre månader senare och nominerar Henry Clay. Och sen så kommer demokraterna att och eh, några månader senare och håller ett komment som nominerar Andrew Jackson och med just då Femme Buren till vice Och en tanke med partikomment var ju att eh, regionala delar av partiet inte bara skulle försöka välja sin lokala favorit utan att man samlade sig och så tog hänsyn till åsikterna från alla delstater om vilken som skulle vara partiets bästa kandidat rent nationellt då, så att man inte behövde uppleva den här splittringen från 1824 och, och även 1828 hade WIG-partiet Wig flera olika kandidater då. utan att man faktiskt ska kunna debattera då, och enas om en kandidat som passar partiet då. Och, och med det andra partisystemet väl etablerat på 1840-talet och med etablerandet av de här partikommenterna eh, och då är ju i princip kan man säga tank om att välja presidentkandidater helt borta då. Borta var ju systemet av en elit som skulle välja landets främsta statsmän med bra personlig karaktär då. Och att den som är nominerad var en, parti, parti, eller en person som stod över partier och fraktioner och regioner och grupperingar då. Istället har ju då nationella partier tagit över nomineringsprocessen och på sina nationella konvent så lyfter man fram sitt partis kandidat eh, i den här processen till presidenten som, som sedan då försöker mobilisera miljoner väljare som ska försöka få, och försöka få sin kandidat kandidatval då. Eh, så den pre president som, som vinner är inte längre bara en statschef utan även liksom ledaren för sitt parti då eh, och då är vi inne då liksom i en era av partikonvent då, som införs på 1830-talet och är det rådande systemet så, som inte egentligen börjar utmanas förrän i början av 1900-talet av, av det som kommer att bli primärval. Och då, det här innebär ju då att partiet nominerar sina president- och vicepresidentkandidater på de här nationella konventen. Och, och de del delegater som deltar där har i sin tur då valts av delstaterna på lokal nivå. Då. Så att eh, när processen börjar på lokal nivå såna här i, i precincts eller counties där man håller någon form av lokal eller konvent. Då, och sen då den lokala processen kulminerar sen i att partierna håller ett konvent på delstatsnivå. Där man väljer vilka som ska representera delstaten på det nationella konventet. Och även om den här processen är öppen för alla partimedlemmar så fanns det många så kallade liksom partibossar och etablerade ledare som hade väldigt stort inflytande över vilka som skulle delta på det nationella partikonventet och även hur man skulle rösta där. Då. Så det hålls alltså inga val på lokal eller delstatsnivå, det finns liksom inga primärval då. Och de kandidaterna som partierna nominerade är inte alltid några folkliga favoriter som, som bara bekräftas i val utan det var istället kandidater som de inflytelserika ledarna i partierna tyckte var lämpliga. Då. Eh, och i huvudsaken kan man väl säga att det fanns två typer av kandidater som ofta lyftes fram då. Eh, Den ena typen var ju någon slags politiskt lite mer neutral person som kunde tilltala många eh, med sin lysande personlighet och då vanligtvis någon form av krigshjälte eller general då. Eh, och presidenter som har varit generaler är ju ganska många då. William Henry Harrison, Secretary eh, Taylor, eh, Ulysses Grant, Rutherford Hayes. Eh, men man ska också komma ihåg till exempel Winfield Scott, eh, George McClellan, Winfield Scott Hancock. Eh, alltså olika demokrater som förlorade sina val men som ändå var, eh, för, hade varit framstående generaler då. Den andra typen av kandidat som ofta lyfter fram det var då snarare någon man parti partilojal politiker som inte hade någon stark koppling till någon särskild grupp inom partiet och var liksom en kandidat som ja, helt enkelt var acceptabel för många grupper inom partiet. En kandidat man kunde enas om en bred koalition. Då. Typiska sådana kandidater är till exempel Abraham Lincoln eller William McKinley till exempel. Och idag så är de här nationella partikonventen mer av en formell historia den kandidaten som har vunnit primärvalen utses officiellt. Men partikonvent på 1800-talet var ju däremot beslutsfattande i sig och processen av att hena som en kandidat kunde vara rätt så, rätt så lång och jobbig och mödosam. Man kan säga så här, när William McKinley nomineras på republikanernas konvent 1896- i första omgången så är det mer ett undantag från, från regeln om att det kräver många omröstningar. Då. Och det finns ju för exempel på tillfällen när har tagit väldigt många omröstningar. 1880 till exempel tog republikanerna 36 omröstningar för att hitta sin kandidat James Garfield som till slut blev kandidaten. Då. Och då hade Garfield inte ens fått en enda röst för en omgång 33. Så det kan man säga att minst sagt en kompromisskandidat då. Men annars kan man säga att mödosamma och samma processer är mer förknippat med demokraterna på 1800-talet. Och bakgrunden till det är en regel som partiet antog 1836 om att det krävde två tredjedelars majoritet av delegaternas röster för att bli nominerad. Så 1852 tog de demokraterna 49 omröstningar att enas om sin kandidat Franklin Pierce då. Och då hade inte han fått en enda röst för en omgång 35. 1912 tog det 46 röstningsomgångar innan Woodrow Wilson nominerades. Och rekordet var 1924. Då tog det 17 dagar 103 omröstningar för demokraterna att nominera John Davis. Och det här var ju ett komment som var väldigt splittrad i den här förbudsfrågan som var väldigt aktuell då. Och man kan säga att jag har på där i sina 17 dagar men det är till, till ingen större nytta då för till slut så förlorar ju eh, Davis till republikanen Calvin Coolidge. Så att, eh, det var lite fjäves i alla fall då men ja, John Davis eh, har fortfarande eh, epitetet att han är den enda presidentkandidaten som någonsin kommit från West Virginia så att eh, allt är något kan man säga. Och Demokraternas två tredjedel regel kan man ju också nämna höll på att kosta Franklin Roosevelt-nomineringen 1832. Han fick ju 60% av rösterna i första omgången. Och efter tredje så hade han fortfarande liksom inte lyft för att få den här två tredjedelens majoriteten. Då, utan det fanns en minoritet som hoppades på att de skulle kunna hindra Roosevelt och lyfta fram en annan kandidat istället när Roosevelt körde fast. Då. Men tack vare lite... Dealer bakom kulisserna kunde Roosevelts anhängare få honom nominerad i fjärde omgången då. Så de här konventen är ju fulla med Politiskt spel bakom killistade, olika grupper i partiet kohandlar med varandra och försöker få så mycket som möjligt ut av valet av sin kandidat. Och det här innebär att den som är favorit när kommentet inleds inte alltid är den som får nomineringen. Det värsta egentligen som kan hända någon som är lite favorit att bli eh, nominerad det är ju att man så att säga, nästan blir vald i den första omgången och sen i de efterföljande omgångarna inte lyckas öka antalet röster för då börjar ju de här konventerna att se sig om och diskutera kan vi hitta någon annan kompromisskandidat som, som kan få majoritet istället då så att säga. och hur de här eh, konventen går till så ett bra exempel är ju Republikanernas konvent 1860 när Abraham Lincoln nomineras eh, det kan, jag kan berätta lite om det för att belysa hur det här går till då det fanns ju många starka kandidater det här året bland det här ganska nybildade republikanska partiet. Då. Och favorit och den som många trodde skulle vinna nomineringen var William Seward som var senator från New York. Och andra hans favoriten var Salmon Chase från Ohio. Då. Och båda de här kom från stora viktiga delstater och hade mycket inflytelserika republikaner i ryggen. Men båda uppfattades också som ganska radikala slaverimotståndare i en situation där partiet kanske mer behövde en moderat sla slaverimotståndare för att kunna vinna då, särskilt vissa stater som man hade förlorat i valet innan. Då. Och det gjorde att eh, Seward och Chase hade ganska stark opposition från vissa andra delar av partiet. Och bland partiet med konservativa kandidater så fanns Edward Bates från Missouri och Simon Cameron från eh, Pennsylvania som båda var väldigt erfarna politiker med lång mycket stöd och lång erfarenhet då. och på förhand så såg inte Abraham Lincoln alltså han såg inte så erfaren ut, han hade bara haft en mandat i representanthuset eller en mandatperiod i representanthuset och han sågs inte som den jättestarkaste kandidaten, han var visserligen känd och så vidare men han visste ju att han kommer inte att nomineras och vara liksom första partiets första val och nomineras i första omgången där. Men Linkon hade ändå vissa fördelar som, som kanske skulle kunna komma fram längre fram på på, på kommentet då. han var en acceptabel kandidat för många då. han var inte okänd, även om man inte var superkänd. Han var den mest moderata mittenkandidaten kan man säga i Sveriges frågan då. Eh, han hade dessutom få politiska fiender eh, och han kom från Illinois då, som var en del av staten och region som partiet verkligen behövde vinna. Eh, och Lincolns team då, som skötte hans valkampanj gjorde ett väldigt bra jobb då bakom kulisserna och hade en väldigt tydlig strategi för att vinna kommentet. De, de gick och helt enkelt inför chansen på att ingen kandidat och framförallt Sewell skulle få majoritet i första omgången. Hade någon fått det då hade ju deras strategi varit värdelös. Men nu chansar man på det här. Och därefter så skulle de då satsa väldigt hårt på att förhandla till sig i Lincoln-röster i andra omgången och framåt. Då. Och vissa delstatsdelegationer på konventet Ja men de skulle ju pliktroget liksom då, rösta på sin delstats favoritkandidat i första omgången men om, om, om deras kandidat sen inte liksom ens var i närheten av någon, och får någon seger så, så var, var de ju fria att lägga sina röster på någon annan kandidat. Då. Och när kommentet startar och, och röstar i en första omgång då, så leder William Seward precis som väntat men... Mycket riktigt så har han inte fått 50% av rösterna så att han har inte majoriteten direkt där och blir vald. Det innebär ju då att i andra omgången när Linkons team har, har kört på ganska bra där så så överraskar Lincoln positivt och, eller efter att redan i första omgången så överraskar Lincoln positivt och ligger redan två år då men sen har ju då Lincolns team förhandlat bakom kulisserna intensivt med andra delegater i ett massa löften om utnämningar och annat och inför den andra röstomgången då, det här var egentligen något som Lincoln själv inte, inte ville att de skulle göra, om att vara försiktiga med då, men de tyckte det, det går inte att hålla liksom. eh, och i andra omgången då blir ju mönstret tydligt för då börjar ju Seward backa medan Lincoln då går framåt och så börjar de nästan ligga jämt. Eh, och i tredje omröstningen händer samma sak och då är Lincoln helt plötsligt bara eh, någon enstaka röst från att vinna eh, kommentet, och i det läget så proklamerar Ohio's delegation att de ändrar sina fyra röster till Lincoln och därmed är det klart då, så att säga. Så här ser man hur en kandidat hur viktigt det är att vara liksom laddad inför flera olika omröstningar på ett på ett parti kan, kommentar.
1: Finding your perfect home was hard.
0: Så om man tittar på då, slutet av 1800-talet och början av 1900-talet så börjar det uppstå lite kritik mot det här systemet med partikomment. Det finns ju i USA då en progressiv rörelse som den kallas och som vill genomföra väldigt mycket reformer av USA och det amerikanska samhället under den här eran. Man förespråkar ju bland annat många förslag som handlar om att stärka demokratin då, alltså folkomröstningar, att det ska vara hemliga val, alltså, att man inte... Alltså att man inte vet hur man... Att, att när man röstar så vet ingen hur man röstar utan att man ska få ha sekretess där. Eh, men det viktigaste det är, som det pratar, som vi kan ta upp nu det är ju tanken med primärval då. Eh, och de här progressiva menar ju att det här systemet med partikonvent är odemokratiska. Eh, konventen kontrolleras av korrupta partibossar eh, och, och de här nominerar ju kandidater som inte reflektera vad folket och partimedlemmarna och väljarna önskar tycker man då eh, och man har ju väldigt stor kritik allmänt mot sådana här politiska bossar som, som, som jobbar mycket med tjänster och gentjänster liksom och köper röster genom och ger liksom den lilla välfärdstjänsten som finns på den här tiden då eh, och på många sätt är ju då argumenten egentligen densamma av, av, av de förespråkarna som som är eh, som, som primärval nu det var ju ungefär samma argument som de som förespråkade partikomment hade en gång i tiden för att kritisera det här systemet i början av 1800-talet och lösningen som de här progressiva ser eh, det är ju då att ge väljarna ett direkt inflytande över partiernas nominering genom primärval då. Eh, och ett antal delstater började experimentera med primärval i början på 1900-talet och inte enbart egentligen i pres presidentval utan även i andra typer av val då men när det gäller primärval för att nominera presidentkandidat så är Florida först ute 1901 och sen hoppar man fram till 1912 så var det flera stora stater som, som höll primärval då, bland annat Kalifornien, Pennsylvania, Massachusetts, Illinois, Ohio och New Jersey för att då utse partiernas presidentkandidat. Så 1916 så hålls primärval i 20 stycken delstater. Men den här progressiva rörelsen stannar av lite grann efter första världskriget. Då. Det här kommer vi snart komma in på i översiktsserien. Ska vi prata om den progressiva rörelsen? Den här rörelsen kommer av sig lite grann efter första världskriget. Då och vissa delstater som har haft primärval i presidentvalet slutar. Då. Så 1936 då är antalet nere i enbart 14 delstater. och En av orsakerna var att Ja, väljarna visar inte något sådant här jättestor entusiasm, då, vilket i sin tur kan speglas av att det i flera fall var så att den kandidaten som hade fått flest primärvalsröster ändå väldigt sällan segrade på själva konventet. Det blir ju så när inte alla delstater eller när bara en handfull delstater har primärval så är ju inte de avgörande för helheten och då tappar man ju då intresset även i de delstater som har primärval. Men primärvalen levde ändå kvar i vissa delstater men på något vis hade de då inte samma betydelse som idag då för fram till 1970-talet så var ju primärvalet bara ett av flera verktyg för att bli nominerad. Knappast det huvudsakliga verktyget heller då. Att, att liksom vinna över delstaters delegater till partikonventet och få stöd av sådana här viktiga lokala politiska bossar var ju fortfarande det viktigaste verktyget. då Det som primärval på något vis kunde bidra med i mångt och mycket var ju att ge vissa kandidater en liten vad ska man säga uppmärksamhet och en liten boost och uppsving i sin kandidatur genom att exempelvis visa att de kunde få ett stort välja stöd i någon av de delstater som ändå höll primärval. Då. Ett bra exempel på det är ju John F. Kennedy som, som vann primärvalet i West Virginia och eftersom West Virginia var en väldigt massiv alltså protestantisk delstat så blev det här ett styrkebesked för, för Kennedy. Kennedy var ju han hade ju en katolsk tro och många trodde ju att det här var någonting som skulle bli ett hinder, alltså att, det, att han helt enkelt inte var valbar genom att vara katolik. Men då visade det här valet att han kan faktiskt gå hem även hos protestanter och därmed så var lite grann det hindret borta i vägen och lyfter fram Kennedy i, i det presidentvalet då. Det kommer ju en händelse som, som sen kommer innebära en boost för primärval och att man faktiskt tar stegen mot den typen av presidentnomineringar som, med primärval som vi ser än idag. Då. Och den händelse som kanske mer än någonting annat präglar det här det är ju då Demokraternas konvent 1968. Eh, som ju är otroligt eh, kaotiskt och det hålls i, i Chicago 1968 och det här är ju liksom när konflikter kring Vietnamkriget och medborgarrättsrörelserna som, som mest hetar och eh, Vietnam-protesterna når ju nya höjdpunkter efter den här nordvietnamesiska tättoffensiven som sker i början av året. Och så kommer ju mordet på Martin Luther King den 4 april som skapade upplopp i mer än hundra städer runt om i landet och bland annat just i Chicago. Och mitt under hela den här liksom nomineringsprocessen och inför presidentvalet som mördas ju dessutom Robert Kennedy då en av kandidaterna eh, i Kalifornien och, och som just hade då vunnit primärvalet i Kalifornien eh, och de här morden på, på King och, och Kennedy väcker ju plågsamma minnen till liv från morden på Storbror Kennedy eh, 1963 och även kanske då Malcolm X som mördas 1965 och det här missnöjet med Vietnamkriget gör att senatorn från Minnesota Eugene McCarthy väljer då att utmana den sittande demokratiska presidenten som då är Lyndon B. Johnson 1968. Och då är det så att i New Hampshire så, så var det en del stat som, som fortfarande höll fast vid eh, primärval vid den här tiden och var först ut precis som New Hampshire är idag också då med, med, med sin typ av primärval efter, efter Iowa då och i det här primärvalet så förlorar McCarthy mot Johnson med, med 49% mot 42 men att McCarthy ändå har så pass bra siffror så att han får 42% och att sittande presidenten bara har 49% det ses av väldigt många som ett styrkebesked för McCarthy och ett ganska stort svaghetstecken för president Johnson då och Johnsons svaga siffror då gör att fyra dagar efter det här primärvalet i New Hampshire då kastar sig Robert Kennedy in i racet och proklamerar sin kandidatur. Och två veckor senare så, så chockar ju då president Johnson, nation och partiet när han då helt plötsligt annonserar att han kommer inte att söka ett omval till Vita huset i, i mars. Då. Så att nu är liksom racet öppet här. Den sittande presidenten kommer inte att försöka bli omvald. Det här i sin tur gör ju att Johnsons vicepresident Hubert Humphrey meddelar att han ställer upp för att liksom föra administrationens fana. Då. Men han bestämmer sig för att inte delta i några som helst primärval. Och efter det här, allt det här då så duggar ju katastroferna ganska tätt. Då. I april mördas Martin Luther King och... I juni då efter att ha visat styrka Kaliforniens primärval så mördas ju Robert Kennedy som är en av kandidaterna dessutom. Och de här händelserna innebär ju att när demokraterna samlas på partikommentet 1968 så står ju valet mellan vicepresident president Humphreys som då står lite grann säger krigslinjen. Mm. Eh, och senatorn McCarthy som, som blir, lite, lite grann står för fredslinjen eh, och sen också även senatorn George McGovern som har tagit över till Robert Kennedys fanar. Eh, och segraren på kommentet blir då Hubert Humphreys som alltså då inte har vunnit en enda röst i primärvalen. Han har ju inte ens ställt upp i primärvalen då. Eh, och då uppstår det ju ganska snabbt lite gissningar så här också att om inte Robert Kennedy hade mördats så, så kanske han hade blivit kandidaten och så vidare så, men oavsett så kvarstår ju faktum här att Humphreys genom att spela ett så kallat inside-spel alltså att, att, att bara kampanjer för att påverka lokala bossar och sådana här kokosomröstningar har ju varit betydligt mer framgångsriken än McCarthy Kennedy som spelat ett, 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 ett så att säga utsidespel då, och satsat på primärval. Då. Så redan i första omgången på partikonventet så, så säkrade ju Humphreys två tredjedelar av delegaternas röster. Då. Och det här kommentet får ju ganska stora följder då för att eh, krigskritiker, alltså de som är emot Vietnamkriget inom det demokratiska partiet de kritiserar den här processen och de menar att Humphreys nominering eh, den reflekterar ju inte det faktiskt preferensen och sin majoritet av, av så att säga gräsrotsdemokraterna, han har inte fått en enda röst i primärvalen, han har ju lyckats manipulera rätt människor inför konventet för att, och hans seger är ju inte då en rättvis process. Så efter presidentvalet 68 så tillsatte demokraterna en kommission som föreslog viktiga förändringar inför valet 1972, då var kallade McGovern-Fraser kommissionen efter senatorn George McGovern då han som ställde upp i valet och även då representanten Donald Fraser. Och den här kommissionen föreslog då ändringar för att göra partiets nomineringsprocess mer transparent och demokratiskt då att, att försöka flytta makten från partiets ledare till partiets väljare kan man säga. Eh, och det staterna valde oftast på mellan två vägar då för att följa den här kommissionens regler då. De flesta valde ju att införa eller återinföra då direkta primärval där eh, lokala partikonvent ersattes av, av ett val och väljarna helt enkelt går och röstar på sin eh, favoritkandidat alltså ett, ett, ett klassiskt primärval det gjordes rätta bemärkelse då. den andra vägen var ju att hålla kvar vid lokala partikonvent alltså snackkokusmöten men till skillnad från tidigare att man då öppnar upp eh, de här mötena för alla partiets väljare att delta eh, man så att säga flyttar kommentet ut till väljarna som själv får hålla en massa mindre komment på olika lokaler då och så aggregeras det upp på delstadsnivå och väljarna får då samlas på sådana här kokus för att argumentera för sin favoritkandidat och försöka övertala andra då under en, här, typ en till två timmar och sen, sen så får man då rösta på vilken kandidat man vill man vill, man vill se då så precis som det här kaotiska valet 1824 hade varit spiken i kistan för den här kongressens partikåkus skulle nominera presidentkandidaterna så alltså kan man säga att demokraternas kaotiska konvent 1968 blir spiken i kistan för det gamla partikonventssystemet. Och en av de mest intressanta aspekterna av den här förändringen är ju hur demokratiska ledare gick med på de här ändringarna som ändå trots allt i slutändan ofta minskade deras lokala och delstatliga inflytande på många sätt. Efter den här förändringen så kunde ju inte en seriös kandidat längre bara liksom välja ut ett par lämpliga primärval och i övrigt då försöka samla stöd på sina politiska kontakter utan man tiggde i princip att, att delta aktivt i, i många om inte alla delstaters primärval för att få väljarnas röster. Då. Och de demokratiska ledarna som 1968 till att sett, hade då sett till att väljarna Hubert Hubert de upptäckte ju då att de var helt chanslösa att, att stoppa. Liksom, Outsiders inom partiet då som till exempel George McGovern som nomineras 1972 då men också Jimmy Carter som eh, nomineras 1976 då och Jimmy Carter är ju intressant han är ju en av de allra första som satsar på eh, Iowas så kallade caucus alltså som eh, som nu är ofta i så himla stor fokus varje presidentval eftersom Iowa är först ut då Jimmy Carter ansågs inte alls vara någon särskilt trolig kandidat att vinna partiets nominering men han kampanjade då intensivt i Iowa, han säger till och med att han skulle kunna tänka sig att bosätta sig där och när han sen då lite högst oväntat seglar upp som en favorit efter att ha vunnit i både Iowa och New Hampshire primärval så då var ju de här äldre demokraterna i chock då. Så veteranen Avril Harriman lär jag utbrustit så här How can that be? I don't even know Jimmy Carter and as far as I know None of my friends know him either Så att är, Han är helt i helt chock där att uh, Hur kan det komma någon sådär som inte liksom alls Tillhör partieliten liten. Mm. Eh, Demokraternas förändringar efter 1968 har ju då helt ändrat nomineringsprocessen. Då, eh, och det här, då var det också så att många lagstiftande församlingar i delstaterna eh, röstade igenom lagar efter 1968 som också då innebar att och krävde att båda partierna höll primärval. Så här kan man säga att republikanernas nomineringsprocess blev väl lite. Oavsett om man vill eller inte lite ofrivilligt förändrad tillsammans med demokraternas förändringar. Då. Men till skillnad från demokraterna så låter ju republikanerna fortfarande partiet på delstatsnivå bestämma reglerna. Och så håller de det nationella partiet borta från debatter om regler i de olika delstaterna då. Men demokraterna däremot, när de började med reformer av nomineringssystem så stoppade man här inte utan man gjorde ytterligare små ändringar då och då under kommande år. En av de viktigaste förändringarna var att införa proportionella primärval så att kandidaternas stöd skulle bli mer rättvist fördelat när delegater till nationella partikonventet räknades då och det här är ju fortfarande en idag en viktig skillnad mellan partierna så alla demokratiska kandidater i ett primärval som får, får mer än 15% procent av delegaterna till det nationella konventet eller får mer än 15% röst från folket får ju delegater till det nationella konventet då så om vi säger att du har tre kandidater som i ett primärval får 50% respektive 25% och 25% procent då är ju hälften av delegaterna bunden till den första kandidaten och en fjärdedel var till de övriga två. Då. Om det är samma exempel i republikanskt primärval så, så skulle ju vinnaren som, som vann 50% av rösterna också vinna 100% av delegaterna. för Eftersom man då kör, vinnaren tar allt principen, alltså det samma princip som man sedan kör så att säga, i, det, i det officiella eh, riktiga presidentvalet. En annan viktig förändring hos demokraterna kom ju efter Jimmy Carters förlust mot Ronald Reagan 1980. Då. Den här gången kanske ett litet steg tillbaka ändå För då är det mycket demokratiska ledare som försöker skriva tillbaks sig själva in i processen kan man säga. Med motivet att de mest skickliga och lojala ledarna rimligtvis borde kunna vara med och granska och ha någonting att säga till om när partiet väljer kandidat. Då. Och man tycker att Jimmy Carter var ingen bra kandidat här. Vi måste kunna påverka på något sätt. Och Det här resulterade i att några procent av delegaterna på det nationella konventet ges till partiledare från delstaterna och kongressens medlemmar och att dessa då blir så kallade obundna delegater som kan rösta på vem, vem som helst övriga delegater är ju då bundna att åtminstone i första omröstningsomgången att rösta på den kandidat som de är bundna till från primärvalet i sin, sin hemstat då. men de här obundna delegaterna kallas ju, brukar ju oftast kallas för superdelegater har ni säkert hört om ni följer dagens debatter. Då. Och de här demokratiska partiledarna hoppades ju då att de här superdelegaterna skulle, skulle öka chansen för att en kandidat nomineras som är acceptabel för partiets ledande skikt att, och att de här skulle kunna leda debatten och det politiska spelet om någon av kandidater inte fått en majoritet, majoritet i primärvalet och att det i så fall då krävdes fler omröstning som gånger. Eh, 1984 var superdelegater med för första gången och utgjorde då 14 procent och 2008 utgjorde de 20% av delegaterna till eh, Demokraternas eh, partikonvent eh, Och de här superdelegaterna har ju aldrig avgjort ett val hittills då, utan den kandidat som har fått flest röster i primärvalen har ju också vunnit eh, Demokraternas nominering på det nationella konventet. Men på 20, 2000-talet har ju de här superlegaterna blivit lite grann av en het fråga igen och 2008 var ju Obama kritisk åt att Hillary Clinton stödde så många superlegater till en början men sen vann han ju över många på sin sida då och många superlegater menar, eh, menar då, då att liksom, givetvis ska vi stödja den som får flest eh, röster av folket. Vilket ju säger då egentligen blir lite underligt, eller det är inte underligt att säga, det är väl logiskt men det blir underligt att man resonerar så för att då, i så fall behövs ju inte superdelegaterna i praktiken överhuvudtaget. Över, över då kan man ju ta bort dem ifall det, de ändå är bundna av folkets röst så att säga. Men även 2016 så var det ju en helt potatiskt när Bernie Sanders supportrar också anklagade systemet fordemokratiskt och flest superdelegater stödde Hillary Clinton. Så inför årets komment har ju demokraterna gjort om igen och då kommer ju inte de här superdelegaterna att få rösta i första omgången utan men om ingen då utses i den första omgången så kan man ju då rösta med övriga delegater och då är ju hela konventet så att säga obundet i omgång två framåt så att säga. Argumentet för systemet med superlegaterna är att det då blir svårare för någon att komma in och att, så att säga, kapa kapat, ta över partiet som man kallar det för det. Då. Eh, vilket liksom då är eh, klart är aktuellt när personer som Trump och Sanders ställer, ställer upp i, i respektive parti som ju då kanske står ganska långt ifrån de partilojala kandidaterna från första början. Då. Ibland pratar man ju också om det osynliga primärvalet eller pengaprimärvalet och då menar man ju liksom den här perioden på en, två år innan de första primärvalen sätter fart. Det här är ju den perioden då, där liksom politiskt valda, politiska aktivister och media och pengainsamlare då, ofta spelar en ganska avgörande roll för att lägga spelplanen och bana väg för tänkbara kandidater. Och Vissa kandidater elimineras ju bort på den här vägen redan innan man kommer till primärvalen i Iowa och New Hampshire medan andra då har lyckats skaffa sig en bra utgångspunkt. Det handlar ju liksom om ska jag kandidera eller inte? Liksom, har jag ens en chans? Liksom. Och de ledande republikanerna var ju under åren från det att primärvalen infördes på var 1972 då, ända fram till 2004 så var ju republikanerna väldigt bra på att redan under det här så kallade osynliga primärvalen sortera fram och hitta en favoritkandidat som sen blev nominerad. Och det kanske är en bidragande orsak till att man aldrig har infört superdelegater på, på, hos republikanerna kan man gissa då. Men de här osynliga primärvalen slutade vara avgörande 2008 då kan man säga då, då var det första gången som den republikanska kandidaten John McCain eh, blev nominerad trots egentligen då öppet motstånd inom partiet eh, han gick ju då starkt bland bandverkare som i primärvalet ansåg sig vara oberoende snarare än republikaner då och att republikanerna lite tappat kontrollen över sina nomineringar blev kanske lite ännu mer tydligt då efter den här Tea Party-rörelsen sen då Trump 2016 då för republikanerna har det också varit tydligt att deras att princip om att vinnaren tar allt i primärvalen också kan lite grann förvärra situationen. Då ett exempel från 2008 var ju när McCain vann 30, 33% av rösterna i Missouris primärval mot Mike Huckabees 32 och Mitt Romney 29 så vann ju McCain ändå Missouris samtliga delegat. Sam, samtidigt vann ju Obama över Clinton i Missouri med en liten majoritet av partiets 72 delegater fredelser ungefär lika med dem inför demokraternas kommento. Det här innebär ju då att i republikanerna, i det här fallet till exempel McCain, han slår ju snabbare ut sina konkurrenter i det republikanska primärvalet än så att säga Obama och Clinton som försämpar på mycket längre. Så den demokratiska primärvalsprocessen kan ju oftast ta lite längre tid än den republikanska. Då. Och det här är alltså beroende på partiernas olika system då i primärvalen. Timingen av primärvalen i olika delstater är också viktigt, och här ser man ju en utveckling där allt fler delstater vill vara med så tidigt som möjligt. Då. Iowa, New Hampshire som är först ut försvara i sin frontposition. Då. Men allt fler delstater försöker också vara med på den så kallade Supertisdagen. Super det är ju ett begrepp som uppstod egentligen då demokraterna i flera synstater bestämde sig för att hålla primärval samtidigt 1988 för att lite grann öka sitt inflytande i nomineringsprocessen. Då. Men sedan dess har det, ju, har det varit allt fler delstater som har valt Supertisdagen för att komma med så fort som möjligt i den här processen. Så om man tittar då på systemet idag och hur den fungerar så ser man också att det då kommer en väldigt tydlig historisk koppling till varför det ser ut som det gör då och hur det fungerar. Då. Och så som det ser ut idag då så först kommer de med osynliga primärvalen, kandidater som deras marken, känner sig för ska samla in pengar Eh, därefter till känner igen man en, sin kampanj, det eh, brukar ju vara en happening. Eh, sen kommer de här primärvalen, iowa caucus först ut, förut av New Hampshire och sen då fler delstater och supertisdagen då. Och ibland så är ju valet klart och långt innan det här nationella partikonventet eh, ska göra ska komma då. Det vill säga en kandidat har fått en klar majoritet av delegaterna i sina primärvalsvinster och då blir ju det här nationella är mer en formalitet då, där kandidaten ska bekräftas så att man kan fokusera på valbudskap och sånt där. Då. Men om ingen kandidat har majoritet inför konventet så kan det ju bli väldigt intressant och får ingen majoritet i första röstningsomgången då blir det ju däremot väldigt intressant. För då står ju en så kallad Broke Convention alltså eller Contested Convention som du kan heta. Alla delegater som då eh, varit så att säga bundna från primärvalen att rösta på en viss kandidat står ju då fria i andra omgångarna framåt att rösta på, på någon annan kandidat. Så då blir det ju mer likt så som det var tidigare i historien med lite kohandel bakom kulisserna och annat politiskt spel då. Nu är det ju ganska länge sedan det här har inträffat det är inte, man får gå tillbaka till 1952 här när en sån här broker convention inträffade men eh, båda partierna har ju hamnat i situationer när man varit lite osäker några gånger om det är någon som faktiskt kommer att vinna första omgången eller inte och så sent som 2008 var det ju faktiskt lite oklart om Obama eller Clinton skulle ha en majoritet eh, inför konventet till exempel då. Så tittar man lite grann så är det ju en väldigt stor kontrast mellan USA och de flesta andra eh, länders demokratiska system. Då. Eh, I Sverige och många andra länder finns det ju ingenting som heter primärval. Eh, att nominera politiker som ska, som ska representera partierna i val är ju oftast helt upp till partierna själva. Eh, vanliga väljare har ju inte någon möjlighet att påverka eh, ja, eller ja, vill, alltså vill du vill, vill du rösta på socialdemokraterna eller moderaterna så, så får du ju så att säga Stefan Löfven eller Ulf Kristenson på köpet så att säga det, det är svårt för dig att påverka du skulle kunna Gå med i partiet och vara aktiv så att säga och kanske delta på något, någon, någon här partikongress eller något sånt där men, men utöver det så har du ju liksom inte någon stor inflytande kring, kring vem som ska vara partikandidat om du inte liksom är extra politiskt aktiv. Så på, på det sättet är USA mer demokratiskt. Man tänker inte alltid på det men just det faktum att, att betydligt fler poster och roller är folkvalda. I USA är ju förstås en, en, en demokratisk grundtanke. Och man kan ju tycka mycket om ett sånt här system med primärval, att det är konstigt med svenska ögonmått. Men det mesta har ju alltså en ganska logisk historisk förklaring då. För att partiernas ledande skikt inte helt ska få bestämma då, så har man gått över till egentligen då två vägar att föra ut det här beslutet närmare väljarna då. Och båda varianterna har ju sina. Sina för- och nackdelar, men ingen av de här varianterna existerar ju i Sverige. Där har vi inget inflytande. Den ena varian varianten är ju det här med direkta primärval där man går och röstar. Fördelen med det är ju att det liknar det, det vanliga valet, så att säga det, det normala valet av. Primärvalet är ju oftast ett val som är öppet falla och tillgängligt faller. Det är inte tidskrävande att gå dit. Du hade tidskrävande att du går dit och väljer och sen kan du gå hem. då så att säga Kritiken på privärmålet är ju bland annat att det är lågt valdeltagande. Om, om till exempel bara 26% av väljarna röstar så räcker det för en kandidat att vinna kanske drygt 13% eller mindre för att kunna vinna en, en nominering. Då. Det innebär att ju en liten aktiv del av, av de som röstar kan ha väldigt stort inflytande på vem som blir kandidat då. Den andra varianten är att man helt enkelt för, för ut partikonventet i sig till väljarna på lokal nivå, eh, alltså det som idag kallas för kokus. En kokus är ju egentligen ett primärval också men, men eh, går till på ett annat sätt. Då. Och just det här brukar ju många verkligen tycka är underligt, alltså det här med att man samlas i lokal och argumenterar med varandra, ställer sig i olika hörn för att rösta på olika kanda, kandidater och, och så vidare. Eh, och det kan vara en gympasal eller något liknande eh, och, och, Men det här är ju lite som att live var ett partikonvent kan man säga Det är ju egentligen det man egentligen gör där då. Fast på, på väldigt lokal nivå då. Och kritiken är naturligtvis Att det är rätt så uteslutande då. Man måste kunna just den kvällen Som det här kokus eh, hålls då. Det, Vilket ju naturligtvis inte alla kan alltså Rent fysiskt rent fysiskt kan man kanske inte visa att orka med processen och det är ju ingen dold process heller utan du måste ju öppet proklamera ditt, ditt val då så att säga och det går ju liksom inte att poströsta på före eller efter och, eh, och eventuellt kan du bidra, bidra med att man ändå gör och, och från en positiv synvinkel att man gör mer genomtänkta val om man då får debattera med folken att man bara kryssar i en väl, valsedel då Idag tänker man kanske främst på Iowa när det gäller Caucasus, då, eftersom de var först ut, men även Nevada och North Carolina och Wyoming och jag tror Kentucky för republikanerna använder ju det här systemet. Då. Och även vissa amerikanska territorier får ju vara med och delta i primärvalen, men inte själva presidentvalet då och det var inte så länge sen som sådana här kokos användes även i Alaska Kansas, Hawaii, Maine och Washington till exempel, alltså delstaten men nu har de gått över till primärval och där är ju liksom, på något vis, man kan tycka det är en konstig grej, men det är ju egentligen att ha ett litet mini-partikonvent på lokal nivå liksom, för att se hur, hur, vilken kandidat vi har och hur man än ser på det så är det ju två faktorer faktor man inte ska glömma tycker jag, för det första även om det är lågt deltagande så kan i alla fall partimedlemmar och väljare eh, mer direkt och demokratiskt påverka vilken som ska bli partiernas kandidat, vilket är mer än, än i många andra länder. Då. Och för andra, för andra, det handlar om en partiprocess, inte det slutliga valet så att säga. Eh, ser man det så så blir ju en kåkus mer begripligt. Alltså det är ett litet mini där man debatterar vilken kandidat som, som, ska, eh, som representerar partiet bäst. Så, att säga. så det är ju... Det, det, det är ju en sak man inte ska komma bort, äh, glömma bort då. sen kommer man ju inte ifrån att den stora nackdelen som blir allt tydligare de senaste åren och det är ju att det här innebär en process där personer som är lite outsiders till partiet lätt kan komma in och kapa partiet och det är en process som oftast belölar lite mer radikala kandidater långt ut på den konservativa eller liberala kanten eh, som gör, när man gör upp i de här interna kamperna då, vilket sen kan bli konstigt när man ska ta, tilltala hela partiet sen i, i det riktiga presidentvalet eh, när man ska gå upp mot andra partier då, så att eh, det tenderar ju, primärvalet kan ju ha en nackdel att man får fram allt mer extrema kandidater genom den här processen men det är ändå trots allt så att man har en möjlighet att påverka vem som partiet ska nominera vilket ju egentligen då är mer än vad, vad vi kan i Sverige då men det finns en röd tråd då, tittar man på det här med Kåkes så var en eh, kongresskokus första sättet att hitta eh, partiernas eh, kandidater. Och sen kom det partikonvent och sen så förde man ut partikonventet till sådana här små lokala kokus. Alternativt så var det då primärvalet och istället för att man röstar på partikonventet så går man helt enkelt till lokala val så att säga. Men det är den, det är den processen som... Man har sett rent historiskt i USA för hur presidentnomineringar går till. Då. Så då hoppas jag att ni har bra koll på det här med presidentnomineringar, hur det har sett ut genom tiderna och hur vi har hamnat i det systemet vi har idag och förhoppningsvis kanske ni tycker att systemet är mer begripligt när man förstår det utifrån historiska händelser och historisk utveckling då. Och lägger man ihop de här två avsn senaste avsnitten så, så har man presidentvalsprocessen, hur den har gått till från konstitutionskommentet till idag. Så återstår det att se vad som händer i höst här nu när presidentvalet ska hållas i, i dessa coronatider. Kanske blir någon form av mer post, poströstare aktivt val eller någonting i den stilen. Eh, man kan fundera på om valdeltagandet kommer att bli så högt som, som det brukar vara och så vidare. Eller det, det brukar inte vara högt men det kanske blir ännu lägre än det brukar vara. Men det får vi se. Men tills dess får ni ha det bra. Hej då!
2: States like som and their terrorist allies
0: Then perhaps that 18th century constitution
1: should be abandoned to a 20th century paper shredder.
0: Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcasts?